0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן כאן תרבות, המעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפרק הרביעי בסדרת התוכניות עם פרופסור דוד אילם מהחוג לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום פרופסור אילם. שלום. פרק הרביעי מוקדש לנושא שמעסיק כל בן אנוש כמעט, האם לבעלי החיים יש רגשות. ואנחנו ברומא נהיה כרומאים, ולפני שניגע במדע ובמחקרים, אנחנו נתחיל עם איזה סיפור משפחתי מרגש.
1: באחת מהפעמים שהייתי בלונדון נתקלתי בסיפור נפלא של... בקרבת לונדון, בשוליים של לונדון, יש שורה של תעלות ארוכות, תעלות צרות. ומאחר ויש הפרשי גובה, אז יש שם סחרים שמבסתים את זרימת המים ומאפשרים לספינות לעבור. בלונדון יש גם כן הרבה ברבורים, והיה שם זוג ברבורים עם האפרוחים שלהם, ששוחים לידם כל הזמן. קרה שם מקרה שכאשר סגרו את הסחר, הורים נלכדו בצד אחד של הסחר, והאפרוחים נלכדו בצד השני. התחילה שם קקופוניה שלמה של צרחות של הברבורים. של ההורים שקוראים לגוזלים, לאפרוחים שלהם להגיע אליהם, האפרוחים שקוראים להורים שיבואו להציל אותם. כל זה אגב פשוט מאוד, הברבורים היו צריכים פשוט לעוף ולעבור מהצד השני של הסכר, אבל הם לא הצליחו להתמודד עם הבעיה הזאת, הם עמדו וצרכו, ואנשים ששעברו שם ראו את הס... והתחילה עם דאגה רבה, ובעיתון מספרים שם, אוי, כמה שזה היה נורא, אני ראיתי את ההורים שלא יכולים להגיע לצאצאים שלהם, וגם לי יש ילדים, ואני יודע מה זה להפריד את הילדים מההורים. תיאורים דרמטיים כמו לתאר, ובסופו של דבר מישהו הצליח לפתור את הבעיה החמורה, לפתוח את הסכר ולאפשר את ההתאחדות. וסוף חדות. טוב
0: לסיפור, אה? איכות בלי פחות. סוף טוב לסיפור,
1: אבל מה שראו כאן זה התרגשות אדירה. של הברבורים, של ההורים ושל הצאצאים שמביעים בעצם איזשהו רגש של חרדה, של פחד, של אנחנו יכולים לומר מה שאנחנו רוצים ואת ההענשה של האנשים שמנסים לה, להבין את ההתנהגות שלהם במונחים האנושיים.
0: זאת אומרת, מה שאתה מספר כאן, דוד, זה פור שהוא אה, אנושי, אנחנו מספרים אותו בדרך אנושית לחלוטין. נכון, נכון. אבל מניחים שהבורבורים חשו בדיוק מה שאנחנו נחוש כשילדינו יילכדו ש... אה, אה, איכשהו? נכון, שהוא?
1: נכון, ולא נוכל אה, לגשת אליהם. זו דוגמה, ואנחנו יכולים לראות דוגמה, דוגמאות לרגשות כאלה, אני תמיד, לרגשות אחרים. יש לי תמיד סרטון שאני נורא מראה של שני אחים שימפנסים שנמצאים על שפת נחל ועל ידם ה... האימהות והאחיות, האימא שלהם והאחיות שלהם ואחד מתעצבן על השני ודוחף אותו למים ו... מצד אחד וכל האימהות רצות מיד בכדי להציל את הגור שנפל למים והגור, ש... הילד שדחף את השני בורח כי הוא הבין שהוא עשה משהו לא טוב וכל האחיות רצות יחד עם האמא כי מבינות שיש פה איזושהי מצוקה או משהו כזה אז גם זה, במונחים אנושיים, אנחנו... ברור לנו שיש פה מישהו שעשה משהו לא טוב, והוא מבין שהוא עשה משהו לא טוב. יש כאן קנאה uh, או רוגז או משהו כזה, יש כאן דאגה מצד האימא, יש כאן השתתפות רגשית מצידן של האחיות של האימא שרצות יחד איתה, או הנקבות האחרות שרצות יחד איתה. אז אנחנו רואים כאן דברים שמאוד קל לנו במונחים אנושיים. לתרגם אותם לרגשות כמו שאנחנו מדברים על רגשות.
0: וכל מי שיש לו בעלי חיים, חתולים או כלבים, מכיר את התחושה הזאת שהכלב עצוב, או כלב אוהב אותך, או שהכלב שמח. עכשיו, כאן אנחנו צריכים לעשות... לא,
1: לפני שאת ממשיכה עם זה, אני רוצה לספר לך. אז גם את זה לקחו וניסו לבדוק בצורה מדעית, בצורת סקר. שהלכו ופנו לאנשים שמחזיקים בעלי חיים, אני לא אוהב להגיד בעלים של בעלי חיים. זה מונח שלא ראוי לא לבני אדם ולא לבעלי חיים, אבל ש... שיש להם חיות מחמד שחיות איתם. והחיות שם המגוונות, מתחיל נדמה לי מאוגרים וכלה בסוסים. כמובן, כלבים וחתולים, ו... ושאלו אותם, נתנו להם טבלה של רגשות, ושאלו אותם, בכמה מקרים אתם חושבים שאתם יכולים לזהות את הרגשות האלה? כשמדובר בכלבים, בסוסים, בחתולים, אז ה... הלוואי ובכל העבודות שלי אני הייתי מקבל תוצאות כאלה, זה מעל ל-90 אחוז, קרוב ל-100 אחוז מהאנשים מה, מה שבעלי החיים האלה בחזקתם, שאומרים שהם יכולים לזהות את הרגשות האלה בבעלי החיים שאתם שאתם שאיתם. זאת אומרת, הם יודעים מתי
0: הם עצובים, מתי הם שמחים? כשמגיעים
1: לאוגרים או לארנבונים זה קצת יורד, אבל, אז, אז זה לא 100 אבל זה קיים. עכשיו, כל מי שיש לו כלב או חתול יודע את זה. זאת אומרת, זו בכלל לא שאלה. זה דבר אחד. אבל מכאן ועד להוכיח את זה ולבסס את זה, זה מרחק גדול.
0: אז זה בדיוק העניין בין ההשקפה, הה... זאת אומרת, העניין הרגשי שלנו, כאן גם לנו יש רגשות, לבין מה שאפשר להוכיח, ושוב, ההסברים שמאחורי ההתנהגות. כשאנחנו מדברים על רגשות, יש שתי גישות עיקריות שעובדים איתן. אני רוצה איתן. לפני
1: זה, אבל לפני שאנחנו מתחילים לדבר על זה, אני רוצה לספר, אני גיליתי את זה, בדרך, לא כל כך, אבל ישנה מודעות גדולה לזכויות בעלי חיים, נקרא לזה, או לאיכות החיים של בעלי החיים. ומסתבר שאולי שה... בעת החדשה, הראשון שהקדים את כולם זה מנדלי מוכר ספרים. או בשמו של... שלום יעקב אברמוביץ'. והדרך שבה סופר היה הופך להיות סופר אז, שהוא היה לוקח ספרים שכתובים. במקרה שלו הוא לקח ספרים שכתובים בגרמנית, שזה לא גרמני, כתב, ומתרגם אותם. ואחד מהספרים שהוא כתב נקרא בשם ספר העוף, שעוסק בעופות. והנה הוא מספר על עוף, על מין של פרוש שנקרא פתיאלי, זה -E", מין שלא קיים בארץ, והוא מספר את הסיפור, אני רוצה להקריא את הסיפור הבא. לאישה אחת היה פתיאלי, -E, אשר לימדת הוא לצאת מכלובו ולעוף בבית. מידה אכל ומכוסה שתה, ופקודתה שמרה רוחו. פקודתה הכוונה היא לפעמים שהיא הייתה פוקדת אותו ומבקרת אותו. ומהעבודה רבה לא יכלה גבירתו להשתעשע עמו פעם אחת, ויבוא הציפור להתייצב עליה כי תשחק בו ותחבקנו כיום יום. ותיקח האישה אותו, ותתנהו אל הכלוב, ותפרוס עליו בגד. ויחנן הציפור קולו להוציאו מבית כלאו ולנחמו מיגונו, אבל שאלתו לא ניתנה לו, ויפול מת. כלומר, מה שהוא מתאר כאן זה שציפור שרגילה להשתעשע עם האישה שמחזיקה אותו בבית, לא מקבלת ההזדמנות לעשות את זה. האישה עסוקה ומכסה אותו בתוך הכלוב בבד, והציפור מגונה מתה. כלומר, את רואה פה תגובה רגשית קיצונית מאוד בבעלי חיים. והדבר הנפלא אצל מנדלי מוכר ספרים, שיש לו תיאורים רגשניים של בעלי חיים, של העגלה שנולדה בבית וכל הדברים. ממש, אני לא מכיר, זאת אומרת, בכל הספרות החדשה, אני לא מכיר מישהו שמתאר תיאורים כל כך יפים. של uh, בעלי החיים, והספרים האלה נמצאים ויוצאים אפילו במהדורות חדשות, אז כדאי מאוד להסתכל עליהן.
0: וזה מקסים. ושוב דיברנו על האנשה, אז נדמה שמה שהוא עושה כאן, זה בעצם הופך את אותה ציפור או את אותה פרה, סוג של עוד חבר או עוד בן אדם או עוד מישהו שנמצא ורוצה בדיוק את מה שאנחנו במקרה רוצים. במקרה שלו
1: זה אפילו קיצוני יותר, כי יש כאן הדבקה רגשית. הוא באמת מדבר... ומתרגש וחי, הוא מתאר איך נולדה לו עגלה בבית, וזה הדבר הנפלא ביותר, כמו שאנשים מתארים תינוקות שלהם, או משהו כזה, זאת אומרת, אנחנו רואים כאן הזדהות רגשית מלאה. עם בעל החיים, ואולי אנחנו נדבר על זה בהמשך, כשנגיע לאמפתיה.
0: עכשיו, זה מקסים בעיניי שאתה אה, מתחיל עם זה, אה, כי כשתכף נצלול אל תוך המדע ולניסיונות להבין מה קורה שם, זה לא תמיד יהיה קל כל כך, כמו נכון, שאמרת. נכון. זאת אומרת, אנחנו נמצא ששוב אנחנו חושבים דבר אחד, אבל ייתכן שאפשר לסתור אותו, וייתכן שיש לו פירוש אחר, אבל אז כשקוראים את מנדלמוס או אה, סופרים אחרים, שם זה משכנע לגמרי. נכון, זאת אומרת, אין סיכוי נכון. פתאום היה חושך ולא יודעת, משהו קרה שם ביולוגית. אז שם כן. זה, זה ברור לנו מאליו שכך זה. כן. וזה לא סותר, אגב, כנראה. זה עומד אחד בצדו של השני. אנחנו ננסה להמשיך להוכיח את הרגשות, ותוך כדי נמשיך לקרוא את הסיפורים היפים האלה. כן,
1: אז עכשיו נחזור לשאלה שלך. כן. איך, <laughs> חוקרים, איך, איך חוקרים רגשות בבעלי חיים? <laughs> אז קודם כל, בבני אדם זה נורא פשוט. אנחנו פשוט, אני שואל אותך איך את מרגישה, ואת מספרת לי. אפשרות אחרת זה ללמוד את זה בצורה אוטונומית, נקרא לזה, או בצורה פיזיולוגית. אני לוקח אותך ומחבר אותך למכונת אמת, או אני שם עלייך חיישנים, שרואים שאת מתרגשת, שאת מפחדת, שלחץ הדם שלך עולה, שקצב הנשימה וכך. הבעיה עם הדבר הזה שהוא לא חד משמעי. אני מתרגש נורא כשאני שמח, אבל אני מתרגש נורא גם כשאני מפחד. אז איך אני יודע אם הדופק עלה משום שאני מפחד, או משום שזה...
0: כמו תסמונת הרופא, כשהולכים לרופא ופתאום לחץ אדם עולה, אז האם זה בגלל שאנחנו מול רופא, או שמא זה בגלל שבאמת לחץ אדם לא טוב, נכון,
1: או נכון. אין לנו
0: דרך לדעת.
1: והדרך השלישית זה ההתנהגות. אז בעצם שתי הגישות הראשונות לא כל כך זמינות לנו בבעלי חיים, אנחנו לא, יכול, לא יכולים לדבר איתן, והגישה הפיזיולוגית היא לא חד משמעית. אז הדבר העיקרי שנשאר לנו זה ההתנהגות. וגם כאן בהתנהגות כבר הזכרת קודם ואני קטעתי אותך שיש לנו שתי גישות. הגישה האחת היא הגישה הפונקציונלית, שאנחנו מנסים להסביר התנהגות באותם מונחים שהם קיימים בבני אדם. יש בזה בעיה מסוימת כי יש פה אנשה מסוימת, אבל אפשר לתת לזה תיקוף מסוים בכל אופן. והגישה השנייה היא הגישה המנגנונית. הגישה המכניסטית שאנחנו יכולים להראות שהמנגנון של... התנהגות של רגש מסוים קיימת גם בבני אדם וגם בבעלי חיים. <אז> נעשה איזושהי הקדמה שישנם רגשות שנקראים רגשות בסיסיים. למשל, פחד זה רגש בסיסי, שיודעים מה הוא בבני אדם, יודעים מה המנגנון של התגובה של הפחד שלנו, לאיזה אזור במוח זה הולך, איך התגובה שלנו מתבצעת, ורואים שזה גם ככה בבעלי חיים. ישנם רגשות שהן רגשות מורכבים, שמורכבים בעצם מחיבור של כל מיני רגשות בסיסיים ככל הנראה. אהבה, אנחנו לא יודעים מה זה בדיוק אה, אהבה. קנאה, אנחנו לא יודעים, זה לא, זה לא רגש ברור כמו רגש הפחד למשל, או כמו רגש גועל, שזה גם רגש בסיסי. אז יש לנו את שני הסוגים האלה של הרגשות, והם קיימים ככל הנראה גם בבעלי חיים. הגישה הפונקציונלית, המקום שבו אולי היא מוכרת יותר מאשר כל נושא אחר, והיא מאוד פופולרית, זה העניין של התאבלות ומוות בבעלי חיים, תודעת המוות בבעלי חיים. יש ספר נפלא של ברברה קינג, שתורגם גם לעברית, האם בעלי חיים יודעים להתאבל, או איך יודעים שבעלי חיים מתאבלים. יש הרבה עבודות שמנסות לתאר את זה. אז בואי נתחיל קודם כל עם ההגדרות של ברברה קינג. ברברה קינג טענה שיש שני קריטריונים להתאבלות בבעלי חיים. אחד, זה שהיו להם חיים משותפים קודם לכן. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח נמרים שזה בעל חיים שהוא יחידאי, בודד, שחי לבד, והנק... כל אחד חי בטריטוריה שלו, הזכר והנקבה נפגשים, מגדלים גורים, וזהו, אין יותר קשר ביניהם. אז מן הסתם, אם הנקבה מתה או הזכר מת, אף אחד לא מתאבל על אף אחד. לעומת זה, אם ניקח זוגות מונוגמיים, ויש מונוגמיה גם בבעלי חיים, שחיים כל הזמן, אווזים הם מונוגמיים למשל. אז כשאבז מאבד את בן זוגו, או נקבה את בן זוגה, או, 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 או זכר את, בת, את, את זוגתו, אז אנחנו רואים אותם שהם לא עוסקים ב, ב, בדברים שהם עשו קודם, זאת אומרת, הם מתבודדים, הם פחות דואגים לעצמם לאכול וכולי, ו... זו למשל, אה, הקרבה היא דבר מאוד מאוד הכרחי. אה, אה, אז הקריטריונים של אז ברברה... זה צריכה להיות הם...
0: קרבה מאוד הב... אה, חזקה, זאת אומרת, כי אנחנו יודעים בפני אדם למשל שמספיק שהכרתי מישהו והוא נגע לליבי, אני יכולה להתאבל לא עליו אף... גם אם לא כן, חייתי איתו. אבל, אבל,
1: אבל ברברה מגדירה את זה כך, כעוצמת הקשר שהיה לפני, כך תהיה עוצמת ההתאבלות. ואני אביא לזה, אביא לזה דוגמה נפלאה מהעבודה של ג'יין גודל. שמתארת שני שימפנזים, פלו, שהייתה נקבה מבוגרת בקבוצת השימפנזים שהיא הסתכלה עליה, ונולד לה גור, לעת זקנתה נולד לה שנקרא בשם פלינט. עכשיו, הגורים של השימפנזים, הילדים של השימפנזים, חיים עם האימהות הרבה מאוד זמן. ופלינט היה עדיין, הוא היה כבר בן עשר, הוא עדיין לא נגמל מאימות. זאת אומרת, הוא צריך לינוק ממנה, אבל עדיין הוא היה... מסתובב יחד איתה, ולומד איתה, וישן איתה בלילה, והיא הייתה מנחמת אותו כל פעם שהוא היה עצוב, או מסרקת אותו ומטפלת בו וכולי. והנה יום אחד פלום מתה, והיא שוכבת מתה על גדת הנחל. ואני לא יכול לתאר את זה בצורה הציורית היפה שג'ן גודל מתארת את זה, איך שפלינט לא מוכן לעזוב את אימא שלו, ועומד על לידה, ומסרק את השיער שלה, ומנסה לקחת את היד שלה שתסרק את השיער שלו, והוא לא מוכן אה, לעזוב אותה. בסופו של דבר הם מצליחים לשכנע אותו לעזוב אותה, והם לוקחים אותו, ומנסים לשמח אותו, ולתת לו אוכל, ולשכנע אותו להצטרף לכל האחרים, והוא לא מצטרף אל כל האחרים, ובסופו של דבר הם לא מצליחים... לטפל בו, והוא הופך להיות חולה, וחודשיים אחרי מותה, או פחות מחודשיים אפילו, אחרי מותה של אימו, גם הוא מת. הוא כאילו לא יכול היה לסבול את החיים בלעדיה, בלעדיה. והוא מת. זו, זו, זו דוגמה קיצונית לכך שהקשר החזק שהיה לפני כן גרר שינוי קיצוני בהתנהגות לאחר מכן. זה בעצם סוג של התאבלות. לא בטוח שהוא התאבל על אימו, אלא התאבל על החוסר במה שאימו נתנה לו. ואז אנחנו רואים את הדוגמאות לזה בהרבה מקרים שאפשר להסביר אותם באותה צורה, כשאנחנו רואים את התמונות הדרמטיות של כלב שיושב על הקבר של מי שגידל אותו. אז גם כן, אנחנו, אני לא יודע אם אפשר, לק... במונחים של ברברה קינג זה התאבלות, אבל אנחנו לא יודעים אם באמת יש פה צער בצורה שאנחנו חווים את ההתאבלות, או האם יש כאן חוסר... במשהו שהיה חלק גדול מהחיים, תזכרי, החיים שחיים, בעלי החיים שחיים בצורה הזאת יחד. אז הם הולכים לחפש אוכל ביחד, והם שוכבים להשתזף בשמש ביחד, והם יושבים ואוגרים את המזון ביחד, והם מגדלים את הילדים ביחד, ופתאום אחד מהם נעלם. אז שינוי, שינוי, שינוי קיצוני שינוי בחיים, ולכן תהיה תגובה התנהגותית קיצונית לאחר מכן.
0: ואנחנו לא יכולים להגיד אם קשורה לעצב. אנחנו לא נראה דמעות או סימנים כמו שנראה באבל של בני אדם?
1: יש, יש דיבורים על כך שיש דמעות. יש תיאור מאוד uh, דרמטי של גור של... של ועוד פעם, תינוק של פילים, שבעצם קוראים לזה עגל של פילים, התרגום באנגלית, שאימא שלו דחתה אותו, זה דבר שקורה בשבייה, הרבה פעמים בעלי חיים יוצאים מהמסגרת הרגילה שבה הם חיים בטבע, ואז הם לא מסוגלים, או, 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 או שהם לא, לא מסוגלים להתרבות, או שאם הם מתרבים הם לא מטפלים בצאצאים. אז זה היה המקרה עם האימא שלו, והיא בעטה בו וגירשה אותו. ו... ומתארים שיש לו נזילה של דמעות. עכשיו, אני לא יודע, למרות שאני מכיר קצת אנטומיה של בעלי חיים, אני לא יודע אם מבנה בלוטת הדמעות שלהם הוא או אותו מבנה כמו אצלנו, ואני לא יודע אם המנגנון הרגשי שגורם לנו להזיל דמעות הוא אותו מנגנון כמו אצלהם. אז שם הם, הכותרת ב, 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 בתיאור של הפילון הזה, שהתחיל להיעלל בקולות של בכי וישב עצוב בפינה וכולי, דמעות של פיל. <אנ> <אנ> אני לא יודע אם... אין הוכחה
0: לזה. זאת אומרת, זה הצורך שלנו לראות את מה שקרה שם כדמעות של עצב, אבל אנחנו לא יכולים <אנ> לדעת אם <אנ> זה מה שקרה.
1: אבל אני רוצה לחזור דווקא לברברה קינג ולסיפור ולס... הזה. אני רוצה לספר על זה עוד סיפור, ואחרי זה לעשות קצת ג'וי כמו שאמרתי קודם, <אנ> <אנ> ולקלקל קצת את השורה בעניין הזה, שדווקא מובילה לכיוון שלנו, או למה שאת סיפרת קודם על בני אדם. העניין הזה של... קרבה ושל הזיהוי, יש עבודה נפלאה של שני חוקרים, צ'ייני וסייפארד, שישבו באפריקה הרבה שנים ועבדו על קופים, בעיקר על מין של קוף שנקרא בעברית גולון ירוק, באנגלית, אולי מכירים את השם יותר, ורבט מנקי, מאוד נפוצים באפריקה ובעוד מקומות בעולם. ומה שהם תיארו זה, הם היו מקליטים את הקולות, והם הקליטו קולות בין היתר, ויש שם קריאות מצוקה. כשתינוק של קוף משמיע קריאת מצוקה, אז האימא מסתובבת ישר ומסתכלת על התינוק, אבל כל הקופים האחרים בלהקה, הנקבות האחרות בלהקה, מסתובבות ומסתכלות על האימא שזה התינוק שלה. עכשיו, הם הקליטו כאלה קולות, והיה להם הקלטה של קולות של תינוק שמת. קורות, גם בעלי חיים מתים לפעמים. מה שהם עשו, הם לקחו והשמיעו עכשיו את ההקלטה של התינוק שמת. מה שקרה, שכל הנקבות האחרות הסתובבו והסתכלו על האימא שהתינוק שלה, שהקריאה הזאת הייתה הקריאה של התינוק הזה, שלה, אבל האימא המשיכה בפעילות שלה כרגיל. במילים אחרות, כאילו, היא כבר יודעת שהוא מת, אבל הם עוד לא יודעים. את, את רואה פה את החשיבות של הקרבה ושל הזיהוי. יש עבודה נפלאה של שני חוקרים, צ'ייני וסייפארד, שישבו באפריקה הרבה שנים ועבדו על קופים, בעיקר. על מין של קוף שנקרא בעברית גולון ירוק, באנגלית, אולי מכירים את השם יותר, ורוות מנקי, מאוד נפוצים באפריקה ובעוד מקומות בעולם. ומה שהם תיארו זה, הם היו מקליטים את הקולות, והם הקליטו קולות בין היתר, ויש שם קריאות מצוקה. כשתינוק של קוף משמיע קריאת מצוקה, אז האימא מסתובבת ישר ומסתכלת על התינוק, אבל כל ה... קופים האחרים בלהקה, הנקבות האחרות בלהקה, מסתובבות ומסתכלות על האמא שזה התינוק שלה. עכשיו, הם הקליטו כאלה קולות, והיה להם הקלטה של קולות של תינוק שמת. קורות גם בעלי חיים מתים לפעמים. מה שהם עשו, הם לקחו והשמיעו עכשיו את ההקלטה של התינוק שמת. מה שקרה, שכל הנקבות האחרות הסתובבו והסתכלו על האמא שהתינוק שלה, שהקריאה הזאת הייתה הקריאה של התינוק הזה, שלה. אבל האימא המשיכה בפעילות שלה כרגיל. במילים אחרות, כאילו היא כבר יודעת שהוא מת, אבל הם עוד לא יודעים. את רואה פה את החשיבות של הקרבה גם בעניין הזה של ההתאבלות וגם בהבנה של זה שזהו שהוא לא יחזור עוד, מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים, יש המון תמונות נוגעות ללב של את רואה ותיאורים. נוגעים ללב של אימא שהגור שלה מת, הוולד שלה מת, והיא ממשיכה לשאת אותו. יש תיאורים כאלה גם של ג'יין גודל, של שימפנזה שנושאת את הוולד המת שלה, ושהוא כבר מתחיל להצחין, וזה, ועדיין היא לא, עד שהיא נוטשת אותו עובר זמן רב. יש תיאורים שזה בהרבה בעלי חיים. יש תיאורים שזה בדולפינים. שהנקבה לוקחת ונושאת את הוולד על החותם שלה, על האף שלה. עכשיו, שימפנזים שוכים אותם במסלול גלי, הם עולים מעל פני המים, יורדים, עולים, יורדים. ברגע שיש לה את הוולד על הראש, אז היא כבר לא יכולה לעשות את זה, היא שוכה בשחייה מונוטונית, בקו ישר. כל הלהקה, הם חיים בלהקות, כל הלהקה מאטה יחד איתה, ולפעמים אפילו עוזרת לה לשאת את הוולד. עכשיו, זה כמובן, כשהם עושים את זה, אז הם כבר לא יכולים לצוד דגים אומרת, יש, יש לזה מחיר מאוד, מאוד Uh, בטבע, והנה את רואה את ההתנהגות בדיוק אותו דבר. בג'ירפות, עוד פעם, כשיש ולד שמת uh, מסיבה כלשהי, סתם נפל, ולד שנולד מת או משהו כזה, הנקבה לא עוזבת אותו, וההחות שלה לקבוצה נעצרות לידה, והם עומדים ושומרים כמה ימים, לא נותנים לאף בעל חיים אחר לגשת לדבר הזה. כלומר, אנחנו רואים כאן איזושהי הגנה, הסיפור הידוע, הסיפורים הידועים על פילים, שנוהגים לשאת את העצמות, או שניגשים ונוגעים בפגרים בצורה מאוד מאוד עדינה. אז אנחנו רואים שההתנהגות הדומה הזאת של התעניינות בפרט שמת והסתכלות לו חוצה מינים רבים, מה שנותן לנו איזושהי הבנה שכאילו ישנה כאן התאבלות. אבל אני רוצה, כמו שאמרתי קודם, קצת לקלקל את השורה.
0: כמעט רוצה לעצור אותך, אבל קלקל. בפעילים
1: אנחנו רואים שהם עושים את זה כאשר יש נקבה שהיא מהעדר שלהם. אז יש תיאורים מדהימים על... זה שהרי הפילים, הקבוצות, המשפחות של הפילים מובלות על ידי הנקבה הדומיננטית, הנקבה המבוגרת, המנוסה, שהיא שמובילה אותם, וכדרך כל בעלי החיים, כדרך כל החיים, גם היא בשלב מסוים מתה, אז מתארים שהיא קשישה והיא לא מצליחה ללכת, והיא קורעת במקום ולא מסוגלת לזוז, וכל הפילים האחרים נשארים מסביבה ועומדים ושומרים עליה, וכולם באים ונוגעים בה. בצורה עדינה, מניחים רגל בצורה מאוד מאוד עדינה. הרגליים של הפילים מאוד מאוד רגישות, אומרים שהם אפילו שומעים עם הרגליים שלהם. אז הם מניחים את הרגליים בצורה עדינה, או עם החדק, נוגעים וממששים בה, ולא נוטשים את הפגר שלה במשך ימים, ואחרי זה כל פעם באים ועוברים ונוגעים בו וכולי. אבל גם אחרי זה, כשנשאר הפגר במקום ועוברת משפחה אחרת של פילים, הם ניגשים ונוגעים בו. וזה קצת סותר את עניין הקרבה. אז רגע, אז ואנחנו רואים אותו עושה, עושה את זה. והנה, אה, בשנה האחרונה התפרסם אה, מחקר על גורילות, אה, והגורילות חיות במשפחות, והן מאוד לא עוינות אה, משפחה אחת למשפחה האחרת. והנה, בתיאור הזה, מה שהם רואים זה שכאשר משפחה של גורילות נתקלת בפגר של גורילה, ממשפחה אחרת, הם מבצעים את אותן מחוות, כמו שתיארתי בפילים, ממשפחה זרה. אז כאן כבר הקרבה היא לא אותה קרבה שתיארה ברברה קינג. זאת אומרת, אנחנו רואים את מחוות המוות ואת ההתנהגות, שמייחסים אותה כסוג של התאבלות בבעלי חיים, גם כאשר זה בין אותו מין, אבל בלי קרבה לא ישירה. אבל ויש... יש איזה יחס אל
0: המוות שלו, זאת אומרת, אותה נתינת כבוד המוות... כביכול כן, במונחים נכון, אנושיים. נכון,
1: ויש המון תיאורים כאלה, זאת אומרת, התיאור היפה בעבודה הזאת של הגורילות, שעכשיו אני מזכיר מהשנה האחרונה, שהיא עבודה אה, מבוססת, היא עבודה... עבודה מדעית שהלכה ותיארה את הדברים האלה, ותיארו את זה בהרבה מאוד מקרים, וכמובן שהכותרת שם, הנה, הגורילות הן כמו בני האדם. <laughs> אבל יש תיאורים, יש חוקר בשם מרק בקוף, שדוחף מאוד את כל העניין הזה של אה, לגיטימיות של חושים בבעלי החיים, של מה אתם רוצים, מה, 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 למה אתם בכלל חושבים שהחושים שלהם לא, לא כמו החושים שלנו? והוא מספר שהוא נוסע בכביש. והוא רואה פגר של עורבני, מין של עורבני, של, של מונח בכביש, והוא עוצר בכדי שהפגר לא יידרס, והנה באים שלושה עורבנים אחרים, אז הוא עומד ומגן עליהם בעניין הזה, והם באים ועומדים מסביב לפגר ומסתכלים עליו, ואז, תאמיני או לא, אני, אני מספר את התיאור שלו ותפרשי את זה את איך שאת רוצה, ואז עורבני אחד עף אל השוליים של הכביש, מביא ענף, ענף קטן, בא ומניח אותו על הפגר, כן? ואז שלושתם קדים קידה. עכשיו, הקידה, תרשי לי להגיד שכל ציפור לפני שהיא מתחילה לעוף, בדרך כלל מנמיכה טיפה את הראש, אז הקידה, והם עפים. והוא אומר, הייתה כאן בעצם, מה שהם עשו כאן זה מחווה של להניח זר פרחים,
0: קידה. קטיס לוויה, ממש קטיס לכל דבר. ממש. ועוד בבגדים שחורים, הם, הם ציפורים שחורות. הם
1: ציפורים שחורות לבנות. <laughs> כן. אז, אז כאילו ראינו כאן טקס uh, כיבוד uh, מלא של ה... עכשיו, זה תיאור אנקדוטלי, אבל יש לנו המון תיאורים כאלה. יש תמונה ב-National Geographic שעוד פעם, הופצה בכל העולם, שבמושבת uh, שיקום של שימפנזים באפריקה הייתה שימפנזית קשישה ו... שהאריכה ימים, ובסופו של דבר היא מתה. עכשיו, יש שם גדרות שמונעות מבעלי חיים אחרים להיכנס ומהשימפנזים לצאת, ובאים העובדים של השמורה ולוקחים את השימפנזית במריצה, והם הולכים בצד אחד של הגדר, וכל השימפנזים האחרים עומדים מצידה השני של הגדר ומתבוננים בזה, וזה נראה ממש כמו מסע לוויה. לוya. והכותרת לזה הייתה לוויה של שימפנזים. ובעיניים אנושיות זה נראה לחלוטין כמו לוויה. והם מתארים שם, הם עמדו בדומייה ובסקרנות והתבוננו וזה, והם אומרים, מלווים את מסעה האחרון של, אני לא זוכר מהי האשמה מה, של השימפזית הזאת. אז יש כאן האנשה המוחלטת, אבל ללא ספק יש כאן איזושהי התייחסות והבנה של משהו שהוא, שהוא קורה. תכף נדבר עם, האם, האם ישנה הבנה... של המוות ושל הסופיות של המוות בבעלי חיים.
0: זאת אומרת, הם, הם, הם מבינים, אין לנו ספק שהם מתייחסים אל המוות, שהם מבינים אותו. אנחנו עושים האנשה ואומרים משתנח. זה מאוד דומה לנו. לנו זה נדמה, זה אולי אחד המקומות שהם הכי דומים לנו? זאת אומרת, אחד הטקסים, אם דיברנו על כפייתיות באחד הפרקים הקודמים, דיברנו על טקסים מאוד דומים. פה יש דמיון רב יותר או שזה הרצון שלנו להשליך על זה?
1: תראי, זה דמיון, עוד פעם, אנחנו פונקציונלי. אנחנו מפרשים את ההתנהגות שלהם אותו דבר. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם באמת... הם ללא ספק מבינים שמשהו השתנה כאן. אם הם מבינים שזה מוות ושזה סופי, זה דבר אחר. אני קודם הבאתי דוגמאות לכך שהם לא מבינים את הסופיות של המוות של האמא שנושאת את הפגר
0: כן. <משיכה> אה, של הגור איתה. שלה
1: ולא מבינה את הסופיות של המוות. אז כאן אנחנו גם לא יודעים... אם ישנה הבנה של המוות. עכשיו, ישנם המון תיאורים כאלה של לוויה של בעלי חיים שמנסים לתאר את הלוויה במונחים אה, אנושיים, וזה מעלה את השאלה... אגב, הדברים האלה ישנם בבעלי חיים, וזה בעצם החוזק של הדבר הזה. באיילים שמתעסקים בפגר, בזאבים שבאים לפגר, הזכרתי את הג'ירפות ואת הדולפינים. את מקבלת בעלי חיים שכל כך, בציפורים, את מקבלת בעלי חיים שכל כך שונים אחד מהשני, ששונים בהתנהגות שלהם, בארגון החברתי שלהם, ברמת ההתפתחות שלהם, וכולם מציגים את אותה התנהגות, לכן אנחנו אומרים, יש כאן משהו שחוצה, יש כאן איזושהי התייחסות למוות. ולכן בואו ניקח את ההתייחסות הזאת למוות ונאמר שזה סוג של התאבלות או סוג של לוויה או משהו כזה.
0: זה גם צורך מאוד אנושי הי... שלנו לספר את הסיפור <האם הזה. האם
1: יש כאן הכרה, קודם כל הבנה במוות, האם אנחנו מבינים מה זה מוות אצלנו? זאת אומרת, אני תמיד הייתי אומר שאחרי המוות אין שום דבר וכולם היו אומרים לי, איך אתה יודע, או אל תהיה כל כך בטוח או משהו כזה, אז אני לא אומר את זה. זאת אומרת, הסופיות של המוות, ולא רק זה, גם בתפיסה האנושית, בתרבות האנושית, מדברים בדת היהודית, שבסך הכל זה פרוזדור לטרקלין, כן? אז, אז בכלל, זאת אומרת, כל ה... זה, זה רק הכנה לשלב הזה, ושהנפש נשארת, והשאלה של בשר ורוח וכולי. אז מה, מה מזה אנחנו יודעים על בעלי חיים? אז לפני uh, שנתיים או משהו כזה, חוקר כתב... Uh, חוקר שהוא פילוסוף, את פילוסופית, כתב מאמר שעסק בשאלה האם בעלי חיים יכולים להתאבד. עכשיו, צריך לזכור שהמשמעות של התאבדות זה שאתה מבין את הסופיות של המוות. זאת אומרת, זה, זה, זה כאילו הדרישה הראשונה לזה. עכשיו, מה שהוא ניסה לטעון זה שישנו איזשהו רצף שהטלת מום עצמי בבעלי חיים היא גרסה, גרסה לייט, גרסה עדינה של מוות. אני לא יודע, יש רצף בהרבה דברים בין בעלי חיים לבני אדם. הדוגמה שהבאתי קודם של פלינט ופלו, השימפנזית שמתה, האימא שמתה והגור שלה, שאיבד את הרצון לחיות בעקבות זה, אז היא דוגמה טובה למשהו כזה. הוא איבד את הרצון לחיות בעצם, והוא מת. האם הוא הבין, האם הוא ניסה להתאבד או לא? אנחנו לא יכולים לדעת את זה. אבל התוצאה
0: הייתה מאוד דומה. זאת אומרת, הוא הביא את עצמו בסופו של דבר מאותו
1: המקום. נכון, נכון. אז אני הלכתי לחפש, אני התבקשתי לכתוב, לכתוב תגובה על המאמר הזה, והלכתי לחפש האם, האם יש לנו איזשהו תיעוד של התאבדות בבעלי חיים. עכשיו, יש אגדות בדברים האלה שכמעט כולנו הופרכו. ואת יודעת שבתנ״ך כל הניסים שהתבצעו, התבצעו קבל עם ועדה. זאת אומרת, תמיד היו עדים שיכלו לאשר את זה. אז השאלה אם יש לנו מקרה של התאבדות, שזה לא אגדה שמישהו מספר, אלא שיש לנו עדות כן. של אנשים שמתארת. ומסתבר שיש, נדמה לי בשנות ה-30 של המאה ה-20 או משהו כזה, נפתח גן חיות חדש בצ'סטר באנגליה, והצופים שמבקרים בגן החיות, התיאור הוא אגב, זה קטעי עיתון שמצאתי בארכיון של ה... של הטיימס נדמה לי. או אני לא זוכר איזה כתב, את אחד מכותבי... נשמע הגיוני, כן. ה... זה שיש שם כתבה ממש מתארת כיצד המבקרים בגן החיות החדש של צ'סטר עמדו מזועזעים מול כלוב שבו קוף, נדמה לי שזה היה קוף קפוצ'ין, לוקח חבל שהיה תלוי בכלוב, מצמיד אותו בצד אחד לגזע שהיה בעץ, עושה עניבה ומניח אותה על צווארו, וקופץ. ותולה את עצמו לא למוות. לא להאמין. <laughs> uh, והתיאור, עוד פעם, בשפה האנגלית הרגשנית, כמובן התיאור שהצופים עומדים מזועזעים מול דמותו התלויה בצורה כל כך אנושית של הקוף או משהו כזה. עכשיו, כאן זה דבר שהתרחש לפני קהל ותואר בעיתונים, ואת מוצאת אותו, אפשר למצוא את הקטע הזה בעיתונים, יש לי תמונה של העיתון הזה. אני מניח שהמקרה עצמו הוא נכון. לקחת, זאת אומרת, אם, אם קודם אני אמרתי שמספיק לי מקרה אחד של השימפנזית שיודעת לרמות בכדי שאני אגיד, הם יכולים לרמות, כמו שמספיק שתהיה לנו שימפנזית אחת שתדבר עברית בכדי שנוכל לומר שהפוטנציאל ישנו שם, כן. אז היינו יכולים לומר את זה. אבל כאן ככל הנראה זה איזשהו צירוף נסיבות, שאולי
0: הוא נפל לתוך וניסה, והוא כן. שיחק
1: וקרה. הרבה יותר קל להניח שהיה פה משהו מקרי מאשר הבנה. שהוא הולך, למרות שעוד פעם זה חיות חדש, והעבירו אותו לכלוב חדש, ויש אכה על בעלי חיים כאשר הם מועברים לסביבה זרה, ויכול לקרות להם, זאת אומרת, כמו האכה שהייתה על פלינט שהחליט לאבד את הרצון לחיות. זו הדוגמה היחידה שאני מכיר של בעל חיים שניסה להתאבד. זה בעצם מה שאפשר להגיד על מוות. זה ומת... מאוד עצוב, ב...
0: אבל זה לא מספיק לנו. זאת אומרת, זה סיפור מטורף, אבל זה לא מספיק לנו כדי להגיד, כן, כן, כנראה יש כאן יש משהו. קד... כמו כל הטקסים שדיברת על הלבל, שפה אנחנו רואים המון המון סוגים ש... שגורמים לנו לחשוב שכנראה כן יש שם משהו, אבל שוב, אנחנו עוד לא יכולים לגמרי כן, לאוכל. אבל
1: אוכל. אני לא רוצה שנמשיך לדבר על דברים עצובים, אבל אני רוצה לפני זה...
0: יש לנו ל... עשר דקות, ואני רוצה שתדבר גם על אהבה. <laughs> לא, אני רוצה רק
1: להגיד דבר אחד, <laughs> <אז> שהתאבלות בבעלי חיים מטבעה חייבת להיות להיות בטבע, כי בטבע אתה לא יכול להרשות לעצמך.
0: אתה, אתה חייב לשרוד. לא אתה חייב,
1: הטורפים ירוצו אחריך, אתה צריך למצוא נכון, אוכל. נכון, אין לך את הפרובילגיה. ולכן ההיטבלות קצרה, אנחנו קצרה. לא יכולים את התגובות הקצובות כמו שישנה למשל בדת היהודית.
0: אפילו טוב. לא שבוע, כמו בדת היהודית. אבל בואי נדבר על דברים ימים. שמחים. אז זהו, דיברנו על אבל וזה מרתק, אבל לא נוכל שלא לשאול אם אנחנו מדברים על רגשות, את שאלת האהבה, ואמרת כבר קודם ורמזת שגם בני אדם, אצלהם זה דבר מאוד מורכב, זה לא הרגש הזה שאתה יכול לראות כשאתה ב... אז... איך, איך בודקים את זה אצל בעלי חיים? אז
1: נדבר על אהבה ונדבר, אם יהיה זמן, גם כן אפילו על צחוק בבעלי חיים. איך, איך
0: בודקים את זה אצל בעלי חיים? אז
1: נדבר על אהבה ונדבר, אם יהיה זמן, גם כן אפילו על צחוק בבעלי חיים. אין בעלי חיים צוחקים. הסיפור של אהבה הוא סיפור מעניין, כי בעצם זה רגש מורכב, וזה רגש שאנחנו בעצם לא כל כך מבינים אותו. מתי מתחילה האהבה, מתי היא נגמרת, אנחנו כל הזמן חיזוקים לקיומה. أنا, אוהב אותי או לא אוהב אותי, אנחנו לוקחים פרח ותולשים את העלים, מביא לי פרחים, לא מביא לי פרחים. ומרק בקוף, שהזכרתי קודם, כותב, לא מבינים מה זה אהבה בבעלי אדם, אתם רוצים שאנחנו נבין מה זה בבעלי בדיוק. חיים, אבל מסתבר שיש כאלה שמבינים מה זה אהבה בבעלי <laughs> חיים. כל, את יודעת מה, בואי קודם כל נגיד מה זה אהבה בבני אדם. אז יש מודל פסיכולוגי שטוען שהאהבה מורכבת משלושה מרכיבים, מאינטימיות, תשוקה, ומחויבות. עכשיו, אינטימיות, הכוונה היא לא לאינטימיות גופנית, אלא לאינטימיות נפשית. שתי חברות שמספרות אחת לשנייה הכל, שאני יודע הכל עלייך ואת יודעת הכל עליי, וכולי. מחויבות, אנחנו יודעים שבעל חיים אחד מחויב לשני, ותשוקה זה בעצם מעשה האהבה. ואז הם מביאים, המודל הפסיכולוגי הזה מביא בעצם את כל הדוגמאות שישנן. למשל, אהבה ממבט ראשון זה תשוקה, בלי אינטימיות ובלי מחויבות. חתונה... מהירה זה אין אינטימיות, אבל יש מחויבות ויש תשוקה. כן? אהבה מושלמת זה שיש לנו את שלושתם. אנשים מבוגרים שכבר חיים הרבה שנים וטוענים שהאהבה אצלהם דעכה, אז ישנה המחויבות, ישנה האינטימיות, אבל התשוקה דעכה. אז השאלה היא מה מזה יש בבעלי חיים, ואני לא מדבר על מעשה האהבה שכמובן ישנו בבעלי חיים, אחרת הם לא היו קיימים. אבל עוד פעם, זה במונחים הכלליים הפסיכולוגיים. אבל ישנה חוקרת, סו קרטר, שעבדה על עכברים, על מין של, לא עכברים, על נברנים, שזה כמו עכבר קטן, הם מצויים מאוד גם כן בארץ. יש הרבה מאוד מינים של נברנים, ומה שמיוחד בנברנים, ולכן היא עבדה עליהם, זה שיש הרבה מאוד מינים שכולם נראים אותו דבר, אבל בכל מין יש קשר זוגי אחר. יש כאלה שהם מונוגמיים, יש כאלה שהם פוליגמים, יש כאלה שהם פוליאנדרים, ועוד כל הצורות האחרות שיכולות להיות בין... סוגים אה, של
0: משפחות, <laughs> כן. זה
1: לא משפחות, זה מינים. מינים. זה מינים שונים לגמרי, כן. הם לא יכולים להתרבות אחד עם השני, הם מינים נפרדים, הם דומים מאוד, אבל הם בעצם, ההתנהגות שלהם שונה לחלוטין, ההתנהגות ההורית שלהם שונה לחלוטין. ואז היא הלכה ובדקה, היא התחילה לחפש שם מאפיינים, והיא גילתה... שההבדל בין המינים המונוגמיים, בואי בוא ניקח את שני הקצוות, המינים המונוגמיים והמינים שבהם זכר מזדווג עם נקבה ועוזב אותה ו... ואין בינו קשר יותר, זה הורמון שידעו הרבה שנים על קיומו, ידעו מה ההשפעות שלו בגוף, כשהוא נמצא בגוף, אבל לא ידעו מה ההשפעות שלו הנקודתיות במוח, או מה ההשפעות שלו על חיי הרגש. ההורמון הזה נקרא אוקסיטוצין, הוא הורמון ש... בגופה של האישה הוא אחראי על ההתכווצות של צינורות בבלוטות החלב בשד בהפרשת חלב בזמן הנקה, אה, למשל. הוא גורם להתכווצות של הדברים האלה. מסתבר שבמוח הרמות של האוקסיטוצין הן שמטווחות את, את חיי הרגש. וככל שרמות ההורמון האלה גבוהות יותר, כך מדובר בהורים יותר טובים. ובעצם הזוגות המונוגמיים, המינים, הנברנים המונוגמיים, היו עם רמות אוקסיטוצין גבוהות מאוד, בעוד שהמינים שבהם הזכר עוזב את הנקבה מיד, היו עם רמות אוקסיטוצין מאוד נמוכות. זה
0: עושה את זה הרבה יותר פשוט. והיא
1: נתנה לו את השם הורמון האהבה. <laughs> והראתה, יש לה סקאלה שלמה, היא מראה בכל המינים האלה, הלוא עוד פעם, אנחנו לא מדברים פה על שחור ולבן, אני הבאתי דוגמה לשני, לשני הקצוות, אבל יש מינים עם כל הדרגות, והראתה mm -hmm. שככל שכ, שרמות האוקסיטוצין עולות, הקשר, הטיפול ההורי הוא טיפול, הזוגות, הם זוגות שקשורים יותר אחד לשני. והרמות של ההורמון גבוהות יותר. הטיפול ההורי הוא גדול יותר, הזוגות קשורים יותר אחד לשני, נשארים יותר זמן אחד עם השני, הגורים נשארים עם ההורים אחרי זה יותר זמן, והיא נתנה לאוקסיטוצין את השם הורמון האהבה. עכשיו אוקסיטוצין יש גם בבני אדם. נכון. וכשסוק ארטר ביקרה לפני 20 שנים או משהו כזה, 30 שנים, כשזה היה רק בהתחלה... היא נתנה הרצאה אצלנו באוניברסיטת תל אביב, היא אמרה, חכו, עוד יהיה אוקסיטוצין סינתטי ואתם תראו מה יקרה עם זה ברגע שהוא יהיה. ויש כבר אוקסיטוצין סינתטי, אפשר לקנות אותו באינטרנט, ומציעים אה, לתווך איתו את חיי הרגש. היא צחקה, היא אמרה שאנחנו עוד נראה מה יקרה אל כל אלה שהאימא לא העניקה אותם. האוקסיטוצין עובר גם בחלב להבלדות, ובעצם... לתינוקות, ואז הוא קובע בעצם את חיי הרגש שלהם. אז כל מי שמרגיש שחיי הרגש שלו דפוקים יכול לטעון, אה, ah, אמא שלי לא הנהניתה לא אותי. אותי, ובמסורת האמריקאית אולי אפילו לטבוע אותה על זה. <laughs> אז כזה אנחנו רואים דוגמה לרגש. עכשיו, גם בבני אדם, עוד פעם, ההורמון הזה משפיע. יש המון ניסויים על זה שמנסים להראות, שמראים שכשאנשים שמקבלים אוקסיטוצין, אני מזכיר לך, את יכולה לקנות את הרסיס, לרסס על עצמך. אז אומרים שלוקחים ומרססים על אדם ואוקסיטוצין, ואז הוא הולך ומבקש מה שאני לי כסף, ומוצאים שמי שריסס על עצמו אוקסיטוצין מקבל יותר כסף ממי שלא ריסס לא. על עצמו.
0: אבל אם זה היה עובד כל כך פשוט, פרופסור דוד אילם, הרי כולנו היינו הולכים לקנות... זה היה מוצר מאוד מבוקש. <laughs> <laughs> אני לא
1: יודע מי קונה ומי לא קונה, <laughs> אני לא יודע כמה זה נכון, אבל ללא ספק, הדמיון המכניסטי פה, וכאן אנחנו עברנו מהגישה הפונקציונלית לגישה המנגנונית, אנחנו רואים שהמנגנון פה הוא אותו מנגנון. במקרה, במקרה הזה, ההשפעה של ההורמון הזה על חיי הרגש במכרסמים ובבני אדם, יש השפעה דומה. אני, אני לא אלך לקצה שאת אמרת, אנחנו ניקח את זה ו, ונעשה את זה, אבל אנחנו רואים כאן שהמנגנון הוא אותו מנגנון. עכשיו, לגבי השאלה של מה זאת אהבה ואיפה צומחת אהבה, המוסכמה בין עוקרים היא שהשורשים של אהבה בין גבר לאישה, נאמר, נובעת או מתחילה, השורשים של זה, בדאגת הורים לצאצאיהם. זאת אומרת שהמקום... שללא ספק את יכולה לראות אהבה בעולם החי, זה הדאגה הגדולה של הורים וההשקעה ההורית בצאצאים שלהם. בניגוד לכמה תיאוריות שאומרות שההורים מנסים כמה שיותר להיפטר בבעלי חיים, כמה שיותר מהר לפטר מהצאצאים בשביל לגדל את הדור הנוסף, כי המטרה היא כמה שיותר להפיץ את הגנים אז בעצם ה... הבסיס זה האהבה ההורית, ומזה התפתחו הצורות השונות. ועל זה אני מוכרח לספר סיפור שהוא קצת... מכברי, יש שיר נפלא של uh, פול סיימון שנקרא פגישה מחודשת של אם ובנה, וביום מן אני שמעתי שמספרים שהוא קיבל את ההשראה ל לשם הזה של השיר מתפריט של מסעדה סינית בניו יורק, במנהטן.
0: מאוד מסקרן.
1: אז זה סקרן מאוד, ואני הלכתי לבדוק מה זה ומה זה יכול להיות, ומסתבר שהתפריט של המסעדה הזאת היה כתוב בצורה קצת סינית, והמנה שאליה התייחס המנה בתפריט שאליה התייחס פול סיימון, הייתה מרק עוף עם ביצה. שזו הפגישה, זה האיחוד של ההורה עם הילד, שזה הורס את כל
0: הרומנטיקה. ה-reunion הזה כבר לא ייראה לנו אותו דבר. אבל אם יש לנו עוד
1: שתי דקות, אני רוצה לספר סיפור על צחוק בבעלי חי, של חוקר שהוא מת לפני שנה או שנתיים, שגילה שכשחולדות משחקות, אחת עם השנייה הן משמיעות קולות מסויים שאנחנו לא שומעים באוזן שלנו, אבל אפשר לשמוע בעזרת מכשיר. והוא גילה שכשהוא מדגדג אותן, הן משמיעות אותן קולות. והוא טען שזו גרסה בסיסית של צחוק. עכשיו, צחוק מתפתח בבני אדם בהתחלה בתגובה לגירוי מכני. זאת אומרת, אם אנחנו נדגדג תינוק, אז הוא יצחק, ובהמשך... הוא יצחק גם בתגובה לגירוי מנטלי, לא צריך את הגירוי הפיזי עכשיו, מספיק שאנחנו נעשה לו פרצוף, או נספר לו בהמשך בדיחה, או נשמיע קול מצחיק, והוא יצחק גם כן. אז הוא טען שבעצם אנחנו רואים פה צורה פרימיטיבית של צחוק. ויש לו תיאור קורע ללב בהתחלה. הוא זכה לכבוד בהמשך חייו, אבל בהתחלה הוא זכה ללגלוג רב על כך ש... מה זה צחוק? דחו את העבודה שלו, והוא מתאר, זה קורע ללב, איך ש... בבוז רב דחו את העבודה הזאת, בסוף הוא הצליח לפרסם את זה, ולא רק זה, אלא הסתבר שזה באמת נכון. לא רק שזה הסתבר שזה נכון, הסתבר ש... שזה באמת צחוק, והתחילו לקחת, אנשים התחילו לקחת בעלי חיים ולדגדג אותם ולראות איך הם צוחקים. יש המון סרטונים באינטרנט של בעלי חיים שמדוגדגים ומשמיעים צחוק בכל רם ואוהבים את זה, שמדגדגים אותם. גם החולדות מאוד אהבו. לדגדג אותם ויראו אפילו שחולדות שצחוקות הן אופטימיות, זאת אומרת שצחוק בריא לגוף וכל הדברים היפים האלה. פשוט, דמיון לבני אדם, אבל כן. אבל עם כל ההצלחה שלו, נשארה השאלה, האם הם יודעים לצחוק גם בתגובה לגירוי מנטלי? ואחד מהדברים שאני אוהב לעשות זה לנסות לחפש דוגמאות לזה דווקא בהסתכלות. לא של חוקרים, אלא סתם באנקדוטות שישנן. והנה נתקלתי בסרט של בחור שנמצא בגן החיות של ברצלונה, ויושב מול הכלוב של אורנגוטן, קוף מפותח מאוד, שקרוב מאוד לבני האדם, ועושה מולו קסם, הם שני משני צדדים של זכוכית, והוא מראה לו כוס, הוא שם בכוס משהו, ומסתיר רגע את הכוס, מעלים את זה, ואז מראה לו שהכוס ריקה. והאורנג, זאת אומרת, אין פה שום גירוי פיזי. והאורנג אוטן נקרע מצחוק. וואו. אתה רואה אותו נשכב על הגב, פותח, צוחק עם השיניים בחוץ, מתגלגל מצחוק, תופס את הבטן, וחוזר בסקרנות להסתכל עוד פעם על הדבר מפלע. הזה. מופלא. אז אנחנו אז רואים... אז יש צחוק מנטלי, זאת
0: הוכחה. אז הוכח? אנחנו
1: רואים גם דוגמה לצחוק מנטלי. אגב, גילו אחרי זה בהמשך שהאזור שאחראי על הצחוק, גילו אותו במקרה לגמרי בבני אדם. כשעושים ניתוחי מוח להגיע לאזורים מסוימים בבני אדם, אז עושים את המוח, במוח אין לנו קולטנים לכאב, אז אנחנו לא מרגישים. מכניסים אלקטרודה וכל פעם נותנים גירוי בשביל לראות לאן הגיעו. ועשו ניתוח בילדה, והגיעו למקום שבו כל פעם שנתנו גירוי היא צחקה. ואז
0: גילו את האזור
1: שאחראי ככה... ומצאו שבחולדות הצוחקות זה אזור שדומה מאוד מדהים. במוח, עם המוח השונה של החולדות, זה עדיין אזור שדומה אה, לאזור אצלנו. אז זו שוב פעם דוגמה... למשהו מכניסטי שמתחבר uh, לזה, והנה אנחנו רואים שצחוק. בבעלי חיים דומה מאוד לצחוק בבני, 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 בבני אדם. אז
0: יש בדיחות לחולדות ובדיחות לג'ירפות וכו'. כן. אז אנחנו לצערי צריכים לסיים, אבל... ממש חדש. כן, <laughs> נגענו רק בקצה הדברים, אבל טוב, <laughs> זה <laughs> נושא מאוד סוער, הרגשות. לא דיברנו <laughs> על
1: קנאה ועל נכון, שמחה לעד נכון, וכל הדברים שיש נכון, לנו, ויש גם בבעלי חיים.
0: נכון, אבל תשמע, פתחנו, פתחנו את הדרך ולימדת אותנו שיש איזה דמיון, למרות שראינו שהמחקרים עוד לא אמרת... עוד יש עתיד למחקרים, זאת אומרת, בעקבות כל הפיתוחים החדשים, אבל אנחנו עוד לא יודעים לחלוטין להוכיח ולהצביע באופן מובהק, כן. אבל אנחנו מתקרבים לשם ונדמה שהשערות מתקרבות לשם ושכן יש אבל ושכן יש רגשות, אבל יש עוד דרך כדי... ש... שנוכיח את זה במאת האחוזים. נכון. זה העניין. אז תודה שפתחת לנו את הדרך הזאת. תודה שהעבדת אותי. פרופ' דוד אילם, מהחוג לזיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אני רונה גרשון טל סיימנו את הסדרה הזאת. תודה רבה לכם המאזינים, ביתרון.